0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Jueves 21 de diciembre, jornada deportiva, porque hoy es el Día Mundial del Baloncesto. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Subida de precios, el nuevo paquetazo que anuncia el gobierno cubano. El gobierno anuncia subidas salariales en educación y salud pública. Si acabó el bloqueo, el gobierno cubano cobra hasta 56 mil dólares por cada carro importado desde Estados Unidos. Con apenas 15 años empiezan a consumir drogas los jóvenes cubanos, reconoce el Minet. Registrado como represor de exportación, un funcionario de la Embajada de La Habana en Argentina. El régimen cubano anunció un nuevo paquetazo económico que hará aún más vulnerable el bolsillo de los cubanos y supondrá un aumento del 25% de la tarifa eléctrica para altos consumidores, del gas licuado, de la tarifa del agua potable de consumidores no metrados, de los impuestos a la compra-venta de bienes, así como un nuevo valor del dólar. Al intervenir en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció un grupo de medidas que, según dijo, Buscan dinamizar la economía nacional. Entre ellas está incrementar la tarifa a la población con abasto de agua no metrada de 7 a 21,24 pesos el metro cúbico, del precio minorista del balón de gas de 10 kilogramos de 180 a 225 pesos y para el de 45 kilogramos de 810 a 1,014 pesos, así como el aumento de precios para el cigarro y el tabaco y nuevas tarifas para el transporte de pasajeros. En estos dos casos no fueron anunciados los incrementos. Asimismo, Marrero anticipó la congelación de las plantillas y el ajuste del número de trabajadores en el sector estatal, sobre todo en las estructuras del gobierno central, provincial y municipal. Entre los anuncios, el primer ministro hizo énfasis en redimensionar el mercado cambiario, lo que supondría la intervención del informal y el control del tipo de cambio en el país. También mencionó el deseo del gobierno de incentivar la captación y recuperar los flujos de remesas, puesto que las autoridades tienen conciencia de que una parte importante de los envíos del extranjero toma otros caminos y no pasan por las instituciones financieras, que los convierten en pesos cubanos automáticamente a un valor que no favorece a los destinatarios. Para ello, La Habana quiere estudiar la factibilidad de nuevos canales y plataformas y el empleo de escenarios digitales para las remesas y operaciones de cobros y pagos. De desde el exterior, pero eso sí directo a los bancos estatales igualmente Marrero habló de la utilización de nuevos medios de pago o tarjetas en divisas a las que se les aplicará incentivos para la compra de bienes y servicios y que se podrán recargar desde el exterior o en efectivo, aparte de implementar medidas para que las formas de gestión no estatal realicen sus importaciones con pagos desde Cuba y no desde el exterior Cuba a diario, la viceministra de finanzas y precios Maritza Cruz anunció una subida salarial para los sectores de educación y salud pública al presentar el plan para la ejecución del presupuesto del Estado de 2024 ante los diputados de la Comisión Permanente de Trabajo y de Atención a los Servicios. Según Cruz, los incrementos de salario, cuyas cuantías no son públicas aún, significan erogaciones presupuestarias de unos 25 millones de pesos. Dijo que el cumplimiento en general de los ingresos previstos constituye una urgencia de la economía para respaldar esos desembolsos del gasto público. Señaló que sobre las finanzas del régimen recaen las tensiones de la economía, lo que se expresa en un elevado déficit presupuestario, resultado de una negativa correlación entre los ingresos netos y los gastos totales. La aduana general de la República de Cuba cobra entre mil y mil dólares por cada carro que es importado desde Estados Unidos a pesar del embargo. La información fue proporcionada por Alejandro Cantón, director de la empresa Maravana Cargo, que radica en Hialeah y cuenta con una licencia por el departamento del tesoro estadounidense para enviar artículos y equipos de todo tipo a cuba incluyendo autos en un video publicado en la página de facebook de la empresa cantón explicó que con frecuencia los clientes le preguntan por el costo de enviar a cuba un auto para un familiar o amigo residente allí maravana cargo cobra un promedio de 8000$ dólares por el envío de los vehículos que deben ser de 2019 en adelante y que ya deben haber sido pagados totalmente no puede ser un auto financiado el precio que cobra maravana cargo incluye un costo básico de poco más de 6000$ dólares que incluye flete seguro y otros elementos a eso se suma un porcentaje que se negocia con el cliente sobre lo que éste pagó por el vehículo sobre el costo en cuba cantón dijo que era muy complicado definirlo y aclararlo que la empresa debe enviar toda la información sobre cada auto a la isla. Cuba a diario. Los Ministerios de Educación y Educación Superior de Cuba reconocieron que la edad promedio del primer consumo de drogas en el país son los 15.2 años y que ese debut se produce la mayor parte del tiempo durante los estudios en secundaria básica y los primeros dos años de la educación técnico profesional. Según informes presentados por ambos organismos ante las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Defensa nacional y orden interior y de asuntos constitucionales y jurídicos de la asamblea nacional del poder popular la mayor parte de esos hechos se manifiesta en el consumo de sustancias estupefacientes por encima de la tenencia o venta ambos ministerios afirmaron al presentar sus conclusiones sobre el tema que su propósito es generar una cultura de rechazo a las drogas con acciones desde el punto de vista metodológico y pedagógico pero la gravedad del problema al que hacen referencias entidades oficiales cada vez con más frecuencia, si bien las denuncias del incremento del consumo de drogas en Cuba abundan en redes sociales, se puso de manifiesto cuando en el informe se menciona que hay 168 estudiantes implicados en casos de consumo de drogas. Los ministerios aseguraron, contribuyendo a la idea de que las drogadicciones son un asunto de grupos marginales de la sociedad. Que de ese grupo, más del 87% incumplen con sus deberes escolares, afectan su rendimiento académico y provienen de familias permisivas o desestructuradas. Agregaron que el consumo de estupefacientes Entre los jóvenes cubanos Contribuye la presión grupal La baja percepción de riesgo Y el miedo al rechazo o represalias Por parte de los consumidores Al denunciar estos actos El proyecto Represores Cubanos De la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba Incorporó en su base de datos Al Teniente Coronel de la Dirección de Inteligencia de Cuba Sergio Alejandro Odriozola Díaz Informó la organización en una nota de prensa Que hizo llegar a Diario de Cuba La organización afirma que el oficial Ha sido identificado como el jefe de centro de la DI en la Embajada de Cuba en Buenos Aires por desertores de ese servicio. Dada su función, la organización lo considera responsable por la presencia en Argentina de agitadores cubanos que el nuevo gobierno de Javier Milei cree que intentarían fomentar el caos y el vandalismo en ese país. Odrio Sola 10 ha ingresado en nuestra base de datos como represor de exportación, categoría que engloba, entre otros, a los agentes enviados al extranjero para organizar, asesorar e incluso participar en la subversión del orden en países democráticos, explicó la fundación en su comunicado. Oye, oye. Noticia extra. En los últimos 20 años, las necesidades de financiación para ayuda humanitaria ante crisis provocadas por condiciones meteorológicas extremas se han multiplicado por hoy. Es solo una muestra de cómo las crisis climáticas están recrudeciendo los efectos de algunos desastres naturales y de cómo repercuten el dinero que se destina a cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas. El último balance es sobre la acción humanitaria en el mundo publicado este lunes por Médicos Sin Fronteras y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Esta gente al señalar que los efectos de la crisis climática están coadyuvando el agravamiento de fenómenos habituales como huracanes o tormentas tropicales que están aumentando su poder devastador inundaciones, sequía extrema, el fenómeno del niño y otros desastres han provocado el desplazamiento forzoso de 8.7 millones de personas en 2022, un 45% más que el año anterior. Hasta 32,6 millones de personas se encontraban desplazadas durante 2022 por este tipo de desastres. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo. Gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.